Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det som jag nu ska berätta hände år 1924 i ett hus vid Slottsgatan i Örebro. Min syster bodde hos sin fastesyster, fru J. Fru J var enka och hade en liten treårig dotter. Flickan hade insjuknat i schalakansfeber och blivit född till epidemisjukhuset. Lägenheten hade därför undergått desinfektion. Natten efter desinfektionen skulle min syster och fru J ligga i en större garderob bredvid lägenheten ute i förstugan. Då det fanns något lås på garderobstörren bundde det fast större med snören och det med många och stadiga knutar. Det låg om en stund och pratade då det båda plötsligt fick se en ljuspunkt på garderobstörren. Den blev allt större och samtidigt framträdde ett ansikte som det båda väl kände. Det var den döde herr i, och hans ansikte uttryckte den djupaste förtvivlan och var alldeles förvridet av smärta. Efter några ögonblick, som för fru J och min syster föreföll och som timmar, plånades bilden av herr J ut och ljusskenet försvann lika långsamt som det hade kommit. Fru J och min syster sprung hon upp och med darrande och fumliga fingrar löste upp knutarna och rusade ut ur garderoben. Natten tillbringade det på varsin stol i lägenheten. När fru J på morgonen ringde till sjukhuset fick hon veta att hennes lilla dotter nu var utom all fara men att hon under natten hade varit mycket sjuk och att hon vid nio tiden på kvällen svävat mellan liv och död. Det var just vid denna tid på kvällen som de båda såg och synen på garderobstörren. I en lägenhet på nedre botten i samma hus bodde ännu längre tillbaka i tiden ett ungt par med ett litet barn. Äktenskapet var olyckligt, hustrun lämnade barnen hos maken och mannen for till Amerika och som man trodde tog barnet med sig. Lägenheten stod länge tom men till slut flyttade en ny familj in. En vuxen dotter låg och sov i köket och första natten blev hon väckt av jämmer och gråt. Hon trodde att det kom från lägenheten bredvid 
och hon antog att någon var sjuk där. Detta upprepades natt efter natt. När hon så en dag mötte grannfrun frågade hon hur det stod till och vem det var som var sjuk. Grannfrun blev förvånad. Det hade inte haft sjukt på mycket länge, svarade hon. Nu blev flickan rädd och nekade att ligga i köket. Andra familjens medlemmar bytte med henne och alla hörde de samma gråt och jämmer. Till slut kunde det ej uthärda längre utan flyttade. Lägenheten blev nu reparerad och under köksgolvet hittades liket av ett litet barn. Det var det unga parets lilla dotter som fadern på detta sätt gjort sig av med innan han reste till Amerika. Och från den dagen har ingen hört något gråt eller jämmer i lägenheten. Tigran. Jag heter Jonathan Lundqvist och det här är Skräckpodden. Stockholmstidningen anordnade under några veckor år 1938 en inventering av spökhistorier som utspelade sig i Sverige. Vi hörde barnliket under golvet som var en av dessa berättelser och vi ska höra fler av dem i detta avsnittet. Språket i dessa historier är som du kommer höra av ett äldre slag. Men de är ändå fullt förståeliga än idag och jag har därför valt att låta berättelserna vara i sitt originalskick. Jag hoppas att du kommer gilla dem. Prästen med de vita hästarna Det torde inte vara allmänt bekant att det finns en spökhistoria knuten även till Västra Hoby gamla prästgård i Skåne. Undertecknad som vistades där under åren 1918-26 fick höra den berätta som en gammal arbetskar. Jöns Hansson, som brukade gå och såga ved. Jag hade en att det var den 27 februari 1919, vaknat och tyckt mig höra ett frustande från ett par hästar som satte av i vilt sken strax nedanför mitt fönster. Jag steg upp och såg ut genom fönstret, men gårdsplanen nedanför låg försänkt i bäckmörker och jag kunde inte urskilja någonting. Tre dagar senare kom ovannämnda gårdskar på besök. Och jag berättade helt en passant händelse för honom. Hans ansiktsdrag blev och ganska bistra. Och jag förstod att historien bröde honom på något alldeles särskilt sätt. När han hade slutat arbetet på kvällen stannade han kvar och berättade följande historia för mig. I början av 1800-talet skulle det ha bott en sträng gammal präst i prästgården. Jönssons farfar hade tjänat som dräng och kusk hos denna kyrkohedde. En natt den 27 februari hade det kommit bud till prästen att ett barn i församlingen behövde nöddop. 
och att prästen mitt i natten måste fara till stället som låg en halv mils väg från prästgården. Kyrkoherden hade rusat ut i kusken som sov i drängkammaren och väckte denne. En häftig jordväxling hade emellertid uppstått och kusken hade vägrat att spänna för hästarna mitt i natten och köra på de hala, backiga vägarna. Orsaken skulle ha varit att seldonen skulle ha varit så slitna och nötta att en olika lätt skulle kunna inträffa. I sin upphetsning hade kyrkoherden gått in i vagnborden och dragit ut vagnen samt spänför sina två vita hästar samt själv givit sig av. Han hade inte kommit mer än ett litet stycke nedanför prästgården förrän hästarna i den branta backen satte av i vilt sken med påföljd att djuren slet sig från vagnen. Prästen höll emellertid stadigt kvar i tömmarna och släpades med en god bit ner till Kävlingeån där han släppte taget och fallit i vattnet. Dagen på skulle invånarna ha funnit honom död men de bägge hästarna fann man aldrig. Gårdskaren berättade att han fått höra berättelsen av sin far, som i sin tur hört den av kusken och att det ålag honom att föra den vidare inom släkten. Historien kom snart ut i byn och en av de rika bönderna fick höra den men trodde inte på den. När den 27 februari 1920 kom infann han sig i prästgården och bad dem att få hålla vakt utanför ägorna, vilket naturligtvis ingen kunde neka honom. På morgonen fann en piga honom halvdöd av förskräckelse. Han hade vid fyra tiden på natten sett två vita hästar i vilt sken som efter sig hade släpat en vithårig man med ett barskt utseende. Det blev tyst några år med historien, men 1923 kom en ung pastoradjunkt på besök och låg på andra våningen. Pastoradjunkten hade aldrig varit på platsen förut och kände inte till något om att det spökade i prästgården. Den 28 på morgonen kom han emellertid ner till frukostbordet mycket orolig och frågade om arrendatorns bägge hästar hade slitit sig lösa under natten om någon olycka hade inträffat. Han hade nämligen fem minuter i fyra vaknat av ett förfärligt oväsen och när han stigit upp och sett ut genom fönstret hade han iakttagit två vita hästar efter vilka det släpade ett mörkt, människoliknande bilte. Terr. Den osynliga mannen skrämde slaktaren. För några år sedan flyttade jag in i ett hus som redan efter en vecka visade sig vara mindre angenämt att bebo. En kväll mellan klockan 10 och 11 fick jag höra någon komma gående över gården med tunga steg. Det fortsatte upp för stentrappan och så låste dörren till förstugan upp och jag hörde tydliga steg där ute. Men så med ens blev det tyst. Då jag visste att en av de yngre familjemedlemmarna var ute förvånade mig inte först. Men vad han gjorde i förstugan kunde jag ej begripa då det var tid att gå till sängs. Jag gick därför upp och öppnade dörren till förstugan och skulle just till att säga gå in och lägg dig eller något ditåt då jag till min förskräckelse upptäckte att ingen människa fanns i rummet. Jag undersökte då låset till ytterdörren men den var låst. Om en halvtimme hördes återsteg och dörren låstes upp, men denna gång var det familjemedlemmarna som kom och hem. Jag frågade dem då varför inte gått och lagt sig utan vänt i förstugan. 
Det förklarade att det inte varit uppe på gården, än mindre i förstugan. Medan det kom och direkt från granngården. Ja, detta var endast en liten början till allt som man skulle få uppleva på den platsen. På vinden var ett rum inrätt, men ingen av familjen ville ligga där, därför att det spökade. I tro om att det var en inbildning inom familjen brukade vi upplåta det som gästrum, då någon kom på besök. Jag hade bland annat en svåger som var slaktare och charcuterifabrikör, en robust kraftnatur. Denna kom på besök i sällskap med sin fru, det fingo ta rummet i besittning. Jag tänkte att det ska bli roligt att se hur det gick, då jag hade klart för mig att om man talat om något så fjolligt som spökerier för honom så skulle han ha skrattat en hel vecka i sträck. Från vår sida hade alltså ingenting nämnts om några spökerier. Efter första natten hördes inget särskilt, men jag tyckte mig märka en viss nervositet i fruns uppträdande, som talade för att sömnen inte varit den allra bästa under natten. Klockan sex på morgonen efter andra natten kom hon båda ner för trappan från vinden som om det tänkt stå på huvudet i förstugan. Jag skyndade mig för att fråga vad som stod på men jag fick en stört skur av förbandelser till svar och slutklämmen blev att jag skulle packa kappsäckarna och fara med första tåget medan det på två nätter inte fått sova en blund. De hade rest 70 mil för att hälsa på oss. Och nu får det efter två dagar istället för, som förut var tänkt, en vecka. En tid senare måste jag anställa en kvinnlig hjälp i hemmet. Det var en kraftig 38 års före detta restaurangdam som antagligen varit med dem lite av varje och som verkade ha nerver som många män kunde att avundas henne. Efter två nätter svaka på rummet kom även hon stupande ner för trappan klockan sex på morgonen, förstörd och nere Samt sa att hon ögonblickligen skulle ge sig av om hon inte fick ligga i nedervåningen. Hon fick alltså flytta ner och stannade ännu en tid framåt. Hon var emellertid mycket medtagen av spökerierna som lät höra av sig varje dag. Åtskilliga gånger när vi suttit till bords och åt och middag kunde man få höra de bekanta stegen på trappan, fotavskrapningen- Upplåsning av förstugordörren samt stegen där ute, jämte knackning på köksbordet som gjorde att man ofta spontant svarade Stig in. Då jag ätit middag en dag hade jag som vanligt lagt mig på vila i kökssoffan. Anna, som var hushållerskans namn, hade gått ut för ett ögonblick. Om en stund kom hon in och sjönk ner på en stol nästan nu stånd där kunde yttra ett ord. Jag frågade henne vad som hänt. Hon berättade då att hon hade varit i ett ärende i något av uthusen och där fick hon höra att någon höll på att hugga ved i vedborden. Hon hade då tänkt så här. Jasså, hade han inte ro att ligga på soffan längre utan måste ut och hugga ved mitt under middagsrasten. Vi har ju ändå så mycket ved huggen förut. Hon gick till vedbordörren och sa högt. Det behövs väl inte huggas någon ved nu? Då hon inte fick något svar tittade hon noggrant efter i hela vedborden men kunde inte upptäcka någon människa. Och när hon kom in låg jag allt jämt kvar på soffan. En söndagsmorgon skulle Anna gå ut men kom strax in igen och sa att det stod en konstig människa på gården. Jag sprang genast ut i den tron att jag skulle få se något mystiskt men jag kunde inte upptäcka något fast jag sprang runt stugan åtskilliga gånger. 
Då jag kom in frågade Anna vem det var och jag svarade att det var en bettlare som jag visade iväg. Men dagen efter flyttade Anna till en annan familj. Nu var jag ensam i huset och nu ämnade jag inte ge mig förrän jag hade klarat av den här saken. Jag tog rummet på vinden till sängkammare och beredde mig på det värsta. Kväll efter kväll hörde stegen på gårdsplan. Nedre förstugedörren låstes upp och så fortsatte stegen uppför trappan till vinden. Det knarrade i trappan precis som vanligt och tillgjorna i vindskolvet gav det vanliga ljudet ifrån sig. En lätt knackning på dörren och så hördes hela den vanliga proceduren vid dörrens öppnande, det sugande ljud som uppstod när man öppnade den, medan den gick så tätt. Man fick nu en känsla av att man inte var så ensam längre. En sak kan jag omnämna, och det är att dörren aldrig öppnade sig i synlig motto. Man hörde endast ljudet. Jag hade blivit väckt en gång i halvtimman en kväll av dessa mystiska ljud. Varje gång jag var i färd med att somna hördes det åter. Klockan blev mellan ett och två och jag började känna mig nervös. Jag tog fältstjänst berättelser och läste ur för att kunna samla tankarna då jag åter fick höra ljuden. Men då gnisslingen av låskolven hördes slungade jag boken i dörren på den plats där en person borde ha huvudet med en sådan kraft att bladen flög åt alla håll. Samtidigt som en störtskur av i tryck mindre lämpliga haranger östes över den förmenta inkräktaren. Jag envisades att i 14 dagar ligger i vindsrummet, men sedan måste jag verkligen ge upp. Jag kunde inte längre stå ut. Jag blev klen i magen av att jämt och ständigt bli irriterad under min sömn. Då jag sedermera låg i ett rum på nedre botten kunde jag höra hur möblerna, natt efter natt, flyttades om på mitt före detta rum. Jag vill till sist påpeka det att jag hade en liten hund och även denna tycktes förstå vad som för sig gick. Ibland rusade han upp och skällde men lika ofta blev han rädd och sprang med raggen på ända morrande under min säng. Kalle. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. 
Vi ska avsluta dagens avsnitt med den i mitt tycke obehagligaste och även längsta berättelsen hittills. Det finns dock gott om många fler av dessa historier på spökhistorier.se om du vill läsa fler eller om du önskar höra ytterligare ett avsnitt av skräckpodden med ett nytt urval av liknande svenska berättelser. Vi ska nu höra Spökerina på Sörby. Det påstås ibland att gamla hus har sin särskilda atmosfär, behaglig eller obehaglig. Vad Sörby vidkom var det oförnekligt att i den gamla herrgårdsbyggnaden fanns en olustig stämning. Man märkte det inte så mycket i sällskap, men var man ensam smög sig så småningom en allt starkare känsla av obehag över en. Den är mycket svår att närmare förklara. Man kände sig ungefär som om en illvillig främling suttit och iakttagit en. Denna känsla kunde komma över en vilken tid på dygnet som helst. Lika väl en solglassig sommardag som en mörk vinterkväll. Och när man ensam gick omkring i det källasvala rummen, även när solen stekte som hetast, var man alltid halvt om halvt beredd på att möta eller få se denna någon vars obehagliga sällskap man aldrig riktigt lyckades göra sig fri från. När mina föräldrar i mitten av 1920-talet flyttade till Sörby hörde det visserligen talas om att där spökade. Det fäste inte mycket vikt vid. För övrigt hörde ju till god ton att trycka på axlarna och tydliga historier. Det dröjde emellertid inte länge förrän vi fick erfarenheter och började undra över det ljud som vi hörde. Mestadels lät det som om någon gick. Ibland hörde vi steg fram och tillbaka. Fram och tillbaka på vinden. Ibland från angränsande rum. Ljudfenomenen vore inte alls begränsade till någon viss tid på dygnet. Vi kunde få höra dem när som helst. I det längsta avfärdades det med naturliga förklaringar. Det sades vara hörselvilla. Det sades vara råttor. Det hette att det alltid fanns en massa ljud i gamla hus. Knäppningar i väggar och golv. Vad det nu var för något så lät det i alla fall alldeles påtagligt som steg. Vi blev åt till sist så vana vid fenomenet att vi knappast fäste någon uppmärksamhet vid det. Det upprepades icke regelbundet. Ibland kunde vi icke höra något på ett helt år. Ibland hörde stegen alltid någon gång om dagen. Jag bodde i ett stort gavelrum uppe på vinden. Där kunde jag, vanligtvis om kvällarna, men även på andra tider, ofta höra dessa steg. Det lät som om någon oupphörligt vankade fram och tillbaka på vinden. Ibland kom stegen ända fram till min dörr och jag väntade att i nästa ögonblick någon skulle ta i låset. Men så skedde aldrig. Vid dörren vände alltid stegen utåt vinden. Några gånger ställde jag mig vid dörren och lyssnade. När stegen hördes som tydligast ryckte jag upp dörren och tände i ett ögonblick det elektriska ljuset. Vinden låg där öde och dyster. Inte ett hördes eller syntes. Men en fem eller tio minuter efter det jag gått in i mitt rum började spatserandet igen. Det var icke blott husfolket som kunde få höra dessa steg. 
På eftersommaren 1931 gästades min mors faster, en synnerligen pigg och vital 80-åring, Sörby. Jag var vid detta tillfälle utomlands och gästen inlogerades i mitt rum som ansågs vara tystare och mer ostört än ordinarie i restrummet. När min mor första morgonen kom att bjuda sin faster kaffe på sängen fann hon dörren omsorgsfullt reglad och även barrikaderad med en del möbler. Förvånad över detta frågade hon vad som stått på och på sitt torroliga sätt svarade hennes faster. Så mycket folk som ni har uppe på vinden om nätterna vill jag åtminstone se till att ingen kommer in till mig. Såvitt jag vet hade ingen tidigare berättat för henne om spökerierna på Sörby. Ännu egendomligare än detta fall var ett annat. En jul i slutet av 20-talet insjunknade min bror mycket häftigt. Under en veckas tid svävade han mellan liv och död. Han var för svag för att flyttas till sjukhus varför mina föräldrar tog en privat sjuksköterska som skulle hjälpa min mor att vaka. Hon kom från staden en eftermiddag. Det var självfallet att vid den dystra stämningen som rådde i familjen ingen tog sig för att underhålla den för oss alldeles främmande sjuksköterskan med spökhistorier. Så kom hennes första vaknat. Vid frukostbordet morgonen på sa hon med tydlig indikation. Jag förstår inte att inte herreskapet litar på mig. Jag har hört hur herreskapet gång på gång i natt varit vid dörren och lyssnat. Det är ju alldeles självfallet att om jag skulle märka minsta försämring hos den sjuke så underrättar jag genast. Ingen av oss hade den natten varit uppe eller ännu mindre framme vid sjukrummet. Det var icke blott steg som hördes. Då och då inträffade till synes oförklarliga och meningslösa fenomen av en annan art. En eftermiddag sutte vi vid några stycken i min fars rum. Plötsligt hördes från det innanför belägna förmaket en våldsam duns som om något mycket tungt men också mjukt hade fallit ner. Vi sprang alla upp och på ett ögonblick hade vi slagit upp dörren till förmaket och tänt det elektriska ljuset. Där var allt i sin ordning. En vintermorgon vid sjutiden, det var ännu ej fullt ljust ute, gick vårt hembiträde och städade i hallen. Då hör hon steg komma nerför den inbyggda trappan till vinden. Hon undrar vem det kan vara. Stel av förvåning ser om nu trappdörren öppnas, men ingen kommer ut. Så stängde dörren av sig själv. Och då kastar hon ett illskjut av förskräckelse sopborsten och skiffen ifrån sig och rusar sin väg. Mina föräldrar vaknar vid hennes gastande och kommer ut för att se vad som stod på. En likkonstig fik historia, fast av annan art, upplevde min moster då hon vid ett tillfälle gästade oss. Den elektriska strömbrytaren i vårt ordinarie gästrum var mycket illa placerad. Den satt inte vid salstörren genom vilken man vanligen gick in i gästrummet utan vid en annan dörr som ganska sällan användes. Så min moster for för att lägga sig. Hon gick tvärs över rummet för att tända ljuset. Då hon står med handen på strömbrytaren hör hon alldeles bakom sig ett hårt, skarpt ljud ungefär som om ett pistolskott avlossats i rummet. Hon hoppar högt av förskräckelse och vrider samtidigt ofrivilligt om strömbrytaren. 
Då ser hon hur hennes toaletter som hängde i ett hörn våldsamt vajar fram och tillbaka, som om halvstorm rådde i rummet. Något fönster stod inte öppet, till vid tillfället rådde högvinter med hård kyla. Min moster vägrade att annatten sova i gästrummet. Det finns nära nog otaliga, dylika spökerier på Sörby som jag kunde berätta. Jag ska emellertid nöja mig med att relatera ett par saker som jag själv varit med om. Jag har redan talat om den nästan kväljande känslan av obehag som kunde överfalla en när man var ensam i den gamla herrgårdsbyggnaden. Det var ett nyår i början av 1930-talet. Mina föräldrar hade vid femtiden på eftermiddagen gått på middag till en granne medan jag hade ursäktat mig med att jag inte hade tid utan måste göra färdigt ett arbete. Jag var ensam hemma och satt i min fars rum och läste. Så småningom märkte jag hur känslan av att det fanns någon i närheten som Ia tog mig allt starkare smög sig över mig. Jag kämpade på allt sätt emot den, men fåfängt. Jag gjorde en lov genom rummen. Intet fanns att se. Jag lyssnade. Inte ett ljud hördes. Jag öppnade radion för att distrahera den obehagliga känslan och satte mig vid min fars skrivbord för att fortsätta läsningen. Så började hunden Jack som låg under skrivbordet att sakta morra. Jag tänkte, kanske det kommer någon och gick fram till fönstret för att se ut. I det svaga snöljuset kunde jag se att gårdsplanen låg alldeles tom. Jag sökte tysta Jack men morrande blev allt hårdare. Så klev han fram och satte sig bredvid mig. Håren på ryggen stod på ända och jag såg hur han skalv i hela kroppen. Han stirrade stint ut genom att öppna dörren till hallen. Som om han sett någon där ute. Jag tyckte det var obehagligt men sökte ändå slå bort det och sa därför. Vad är det för dumheter du har för dig Jack? Se på Siri, katten. Inte bör hon se åt på det där viset. I detsamma vände jag mig om för att se på katten som låg i soffan. Då står Siri med ryggen som en sprättbåge och svansen som en lampborste och stirrar ut i hallen. Det blev för mycket. Jag tog mitt parti, kastade på mig ytterrocken och gick bort till grannen där jag förklarade att jag funnit det tråkigt att sitta ensam på Sörby. Man låg förstående. Ingenting hade hänt. Kanske hade min sinnesstämning påverkat hunden och katten. Vid alla spökerierna på Sörby inträffade endast ett par gånger att vi såg ett spöke. Ett av dessa tillfällen var jag själv med om. Det var i slutet av augusti 1930. Min mor och jag suttit och arbetade på verandan till långt in på sena kvällen. Jag skrev på min avhandling och min mor maskinskrev redan utarbetade partier. När klockan var bortåt halv ett sa jag. Vi är nu upp för ikväll. Jag är lite hungrig. Så jag tar saft och kakor med mig upp på rummet. Min mor upplyste mig om att det inte fanns någon saft uppe i köket och att jag måste gå ner i källan efter den. Sörbo är byggt på en mycket hög stenfot. Det som nu är källare har en gång varit köksavdelningen. Det nuvarande köket ligger emellertid i nivå med rummen och från serveringsrummet bredvid detta kök leder en trappa ner till gamla köket som inrätt till ett brygghus. Innanför detta har en gång tjänstefolkets rum funnits, vilka nu användes som skafferier 
Där nere förvarade vi också saftförrådet. Från det gamla köket leder en gång ut i det fria, vilket emellertid aldrig användes, utan är stängd genom ständigt låsta dubbeldörrar. I serveringsrummet finns strömbrytare både till trappegången och gamla köket. Jag tände ljuset på båda ställena innan jag gick ner. Trappan slutar med en dörr som är stängd med en haspel. I samma ögonblick som jag öppnar denna dörr slås den alltid låsta dörren till kökets utgång mitt emot upp på vid gavel och in i köket kommer en stor, lång mansperson. Jag greps av en isande, oresonlig skräckkänsla slog igen trappdörren som jag ännu ej hunnit släppa lade på haspen och gick upp igen. Det kväljande obehag som överföll mig gjorde det omöjligt för mig att berätta upplevelsen för min moder. Jag mötte henne i hallen och då hon något förvånat frågande om jag inte skulle ha saft svarade jag endast Nej, det gör detsamma. Jag nöjer mig med kakorna. Vid frukosten dagen därpå berättade jag vad jag sett. Min far hånade mig litet för min feghet och sa att jag naturligtvis bort ta reda på vem det var. Ett par månader senare vaknade min bror vid ett svårt oväsen i gamla köket. Det lät ungefär som om man slog med stora käppar på det tomma byggaren. Han väckte min far som även hörde oväsendet. Min far kastade på sig lite kläder, tog en bastant promenadkäpp, tände på ljuset i gamla köket och gick ner för trappan. När han öppnade dörren upprepades vad som hände med mig undantaget att han inte ett spöke såg. Dörren mitt emot slogs upp på vid gavel. Min far tog gamla köket till ett par språng i det han tänkte att det var någon. När han kom fram till dörren var denna som alltid låst med dubbla lås. Detta är ett urval ur spökerierna på Sörby. Någon mening om dem har jag knappast. Jag avstår från att ge vare sig naturlig eller annan förklaring. Dos. Skräckpodden produceras av mig, Jonathan Lundqvist. Följ Skräckpodden official på Instagram och Skräckpodden på Facebook för att inte missa något om podden. Och hör av dig till mig via mejlen skräckpodden@gmail.com. Tack för att du lyssnar. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.